0: Vandaag uh, heb ik een hele persoonlijke aflevering. Dat doe ik natuurlijk wel vaker. Ik deel wel vaker dingen die nou ja, mij persoonlijk heel erg raken. Die mij uh, in mijn privéleven gebeuren. En deze van vandaag, die, is, nou ja, die gaat voor mij persoonlijk diep. Um, ik ben niet zo vaak boos. Wel eens verdrietig. Maar de gebeurtenis waar ik het vandaag met je over wil hebben. ging voor mij echt ja, zo ver. Dat ik echt zo boos was. En ook zoveel verdriet voelde. Dat ik er ook echt, echt heel erg om heb moeten huilen. En ik heb een beetje getwijfeld of ik het wilde delen. Omdat, um, nou ja, ik weet niet of je er, of je er iets mee kunt. Um, omdat het... In dit geval heeft het heel erg te maken met uh, mijn lieve man, mijn kleine man. En ik dacht, nee, ik ga het toch delen. Want misschien dat er wel ergens iets in zit waar je wel, nou ja, al is het maar het kleinste deel uit kan halen. Waar je wel, nou ja, iets mee kan. Misschien heb je zelf kinderen en denk je van, oh ja, ik herken dat wel. Uh, ik ga je meenemen naar de situatie zoals die speelde. Uh, was afgelopen vrijdag. Ik zat op kantoor te werken met Merel en uh, nou, we waren gewoon hard bezig op allerlei projecten. En ik zie ineens een berichtje binnenkomen op mijn telefoon vanuit de Paro-app van school. Een berichtje van Jurians meester um, nou, dat er een vervelende situatie had plaatsgevonden waar Jurian heel erg verdrietig over was. En of ik na school eventjes naar de klas kon komen. Nou, best wel een beetje een vaag bericht natuurlijk, want ja, je denkt ook, ja, weet je... Waar Waar gaat het over? Geen idee. Ik heb al eens eerder wat dingen met je gedeeld. Uh, en dat ging natuurlijk ook over uh, een klasgenoot en twee klasgenoten... waar Jurian eerder problemen mee had. Um, en ik dacht in eerste instantie eigenlijk dat het om zo'n situatie ging. Dus nee, ja, ik dacht daar vooral van, nou ja, oké, okay, wat, wat, wat is er dan dit keer? Um, dus nou, ik uh, ging om uh, kwart over twee daar inderdaad naartoe... En kwam in de klas en zag mijn lieve kleine man trillend als een blaadje zitten. Um, gek genoeg, hij keek me wel aan, maar ook niet echt. En toen ik vroeg wat er gebeurd was, kon hij er zelf niet over praten. En heeft hij aan de meester gevraagd of hij dan het verhaal voor hem wilde doen. En toen kreeg ik nogal een wonderlijk verhaal te horen. Um, Julian heeft heel vaak de behoefte om nadat het een drukke ochtend is geweest in de klas... om op het schoolplein eventjes rustig uh, op zichzelf rond te wandelen. En dan wil hij niet zozeer deelnemen aan uh, spelletjes met anderen... maar hij heeft dan gewoon heel even nodig om even te ontprikkelen... even gewoon zichzelf te zijn. En nou, dat was dus ook deze vrijdag. Weet je? Ik denk dat veel uh, ouders het wel herkennen... dat kinderen in die laatste weken voor de zomervakantie... Um, ja, een soort van bijna opgefokt, overprikkeld raken. Uh, nou, dat geldt denk ik voor heel erg veel kinderen. En daardoor is het in de klas nog drukker dan anders. En Julian heeft daar gewoon wel wat last van. En die vindt het dan heel fijn om in de pauze... dan eventjes rustig um, nou ja, tot zichzelf te kunnen komen. Nou, dat deed hij ook nu. Hij um, ja, stond een beetje bij het school ergens. Ze hebben een tafeltennistafel van, uh, van steen op, de, op het plein staan. En daar hing hij een beetje tegenaan. En nou, was een beetje over het plein aan het kijken. En op een bepaald moment komen er drie leeftijdsgenoten van een andere klas. En die vonden het nodig om ja, ik, ik, ik hem uit te dagen. Maar gaf blijkbaar niet zoveel zoeg, want hij had er gewoon geen zin in. Dat vonden ze niet zo, niet zo fijn, vonden ze niet zo'n goed idee. En toen is het er nogal ruw aan toegegaan. Uh, toen hebben ze hem een beetje heen en weer uh, geduwd. Uh, en toen hebben ze hem uiteindelijk met een springtaal vastgebonden aan een paal. En ja echt ik, ik ben nog steeds ook volledig verbaasd ook vooral. Dat er op zo'n schoolplein heel veel andere kinderen zijn. En dat er twee docenten lopen als pleinwacht. En dat dat blijkbaar kan gebeuren. Want dat gebeurt niet binnen één minuut. Nou, toen hadden ze hem helemaal vastgebonden en toen zijn ze gewoon met z'n drieën heel laf ook weer weggelopen. Julian had een klein takje in zijn hand, uh, waarmee hij daarvoor blijkbaar aan het spelen was. En met dat takje heeft hij de knoop los kunnen krijgen waarmee ze hem hadden vastgebonden. En toen heeft hij dat touw van zich af kunnen schudden en wilde hij naar binnen lopen... En op het moment dat hij naar binnen wilde lopen... was een van de drie jongens uh, uh, nou ja, zo alert blijkbaar dat hij dat had gezien. Dat Julian los was gekomen. En toen was het blijkbaar nog niet klaar. Want toen heeft hij hem nog een hele harde zet tegen de muur aangegeven. Waardoor Julians duim ook helemaal open ging. Um, en het meest aparte was dat bij de... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het, het duwen en trekken voorafgaand aan het aan een paal vastbinden... Um, was blijkbaar zo heftig dat Julius zijn polo-shirt um, helemaal gescheurd was... Onder waar, waar zeg maar de knopen zitten aan de onderkant daarvan. Ja, ik weet het niet, maar in mijn optiek krijg jij een shirt niet zomaar gescheurd. Daar moet je toch flink wat kracht voor zetten. En ik merkte bij mezelf toen de meester dit hele verhaal aan mij vertelde... Ja, dat het nog niet eens helemaal in één keer doordrong of zo. Ik was in eerste instantie in een soort van shock van, wat vertel je me nou? Wat gebeurt hier? Um, en ja, ik zei ook tegen hem, ik zeg nou, ik moet het even laten bezinken, want dit, dit is gewoon, ik, ik vind het gewoon schokkend, ik vind het gewoon bizar dat dit kan gebeuren. En ik probeerde ook heel erg te bedenken van wat in vredesnaam zit er in de hoofden van deze gasten um, dat ze bedenken om dit te doen. Überhaupt, weet je, kan ik gewoon echt niet bij. En dat ik dan naar mijn kleine man kijk en dan continu tranen in zijn ogen zie. En ja, weet je, dat hij dan gewoon echt helemaal van slag is daardoor. Ja, dan breekt je moederhart en dan, dan weet je het even niet meer. En um, nou, op vrijdag gaat dan altijd met mij mee naar kantoor nog eventjes. Dan maak ik altijd even wat werk af en dan uh, uiteindelijk start het weekend... En ik merkte ook vrijdag op kantoor toen hij bij me was. Dat ik het heel moeilijk vond om me nog te concentreren op werk. Ik was gewoon echt compleet van padje af door wat ik dan gehoord had. En we kwamen terug op kantoor en ik vertelde het verhaal aan Merel. En die zei ook, ja, hoe dan? weet je, Hoe kan dit gebeuren? Waarom bedenken kinderen überhaupt dit om te doen? Daar kan ik gewoon niet bij. En waarom? Weet je, er gaan zoveel vragen door mijn hoofd. Waarom? pakte zij op dat moment Jurian, omdat hij daar in zijn eentje stond... en zij zich als drie, ja, sorry hoor, ongelooflijke eikels... zich krachtig genoeg voelden om het op te nemen tegen één iemand. En dat maakt me ook zo ongelooflijk boos... dat kinderen op zo'n jonge leeftijd al zo twisted zijn... dat ze dit soort dingen bedenken. En het was ongetwijfeld, ook in de tijd dat wij zelf jong waren... Al gaande. Maar als ik zie hoeveel kinderen op scholen op dit moment ontspoord zijn, dan is dat echt schokkend. Als je de verhalen, de, de nieuwsberichten hoort over uh, de steeds jonger wordende groep die overgaat tot geweld. Um, die mensen neersteken. Die, uh, ik denk terug aan Mallorca, een groep Gooise jongens die het nodig vonden om iemand dood te schoppen. Blijkbaar is dat de realiteit tegenwoordig. En als ik dan nu kijk naar dit soort jongens... dan denk ik dat begint dus al als je tien bent of nog jonger. Dat is waar mijn ongelooflijke verbazing op zijn zachtst gezegd begon. De meester had nog wel verteld dat de juf in kwestie... de jongens hierop zeer streng aangesproken had. Ja, ik mag het hopen. Um, en dat ze ze een excuusbrief had laten schrijven aan Jurian... Dus ze hebben met z'n drieën een brief geschreven... en daarin hadden ze dan gezegd dat duizendmaal excuses... het was maar een grap. Nou, en... de juf heeft het dan blijkbaar ook wel eventjes nog... aan de ouders doorgegeven dat het gebeurd was. En dat was het. En... Julian die zei s'avonds... we gingen s'avonds even de hei op... Uh, zodat hij eventjes een beetje zijn hoofd kon leegmaken... van wat er allemaal gebeurd was. En toen kwamen er ook steeds meer details vrij... van wat er dus precies gebeurd was. Ging hij steeds meer vertellen. En toen zei hij op een gegeven moment ook... dat uh, de excuusbrief die ze moesten schrijven van de juf... totaal niet oprecht overkwam. Uh, hij zegt ja, ze moesten sorry zeggen van de juf. En als ze dat niet gingen doen, dan kregen ze nog een andere straf. Dus ze hebben gewoon gezegd ja, duizelbaar excuses. Ja, dat geloof je toch niet, zei hij. En um, ja, dat, dat was voor mij ook wel heel bizar. En toen het, het meest aparte was dat zaterdagochtend... kreeg ik een uh, WhatsApp-bericht van een van de ouders, een van de moeders. Uh, van, ja, we hoorden van de juffen dat er een vervelende situatie was geweest. Um, we hebben onze zoon erop aangesproken. Ja, hoop dat Julian oké okay is. Ik dacht in eerste instantie, nou, is wel aardig dat je even wat laat horen. Dus ik stuurde ook gewoon terug van, goh, ja... was inderdaad nog wel een rotsituatie... En um, nou, Julian had die nacht heel slecht geslapen. Die had liggen huilen in zijn slaap s'nachts. Dus nee, ik stuurde ook naar haar. Van, nou ja, Julian is er echt heel erg van geschrokken. Um, heeft ook uitgesproken dat hij het heel spannend vindt... om maandag naar school te gaan. Om, uh, en, en dat schoolplein op te gaan. En dan hoor je dus niks meer terug. En dan denk ik alleen maar bij mezelf... Ja, je hebt mij echt alleen maar dat berichtje gestuurd... om jouw eigen geweten te sussen. Oké, okay, ik heb iets laten horen. Done with it, weet je. Ik hoef verder niks meer mee. Um, en ook dat vind ik dan dus niet zo oprecht. Want als je echt oprecht was geweest... dan had je nog gereageerd op mijn bericht... over hoe moeilijk het voor Julian is. En dan had je misschien wel een voorstel gedaan... om hem te helpen hiermee. Um, op wat voor manier ook. En dat gold voor mij ook voor school. Want... We gingen het weekend door. Uh, we hadden zaterdagavond echt een onwijs leuke afspraak... met goede vrienden van ons. En daar kwam dit gesprek natuurlijk ook op. En zij vroegen ook eigenlijk als een van de eerste dingen... wat heeft school verder nog gedaan? En daar moesten wij dus op antwoorden. Nou, niks. Weet je, die juf heeft inderdaad alleen de jongens die brief laten schrijven... en heeft het aan de ouders schrijven en dat was het. En die zeiden ook van ja, maar dat is toch niet acceptabel... want als dit al zo jong begint... Hè? Waar, tot waar gaat zich dit ontwikkelen? Wat is uh, hierin dan nog acceptabel? Nou ja, en dat zette ons wel aan het denken: dat we dachten, van, ja, weet je, het, het is ook helemaal niet oké. Okay, weet je, het is niet zo van, nou ja, het is eventjes uh, het is een kleine schermutseling geweest, dat was klaar. Nee, het was gewoon vette mishandeling. Weet je, als ik dat zie: dat een heel shirt kapot is, dat zijn hand kapot was, uh, dat hij zoveel verdriet heeft gehad, ook s'nachts nog. Dan denk ik, ja jongens, dit is niet zomaar even een klein ruzietje geweest. Weet je, dit is gewoon pure intimidatie door drie jongens naar één jongen. En waarom? Omdat hij, omdat hij wat apart is. Omdat hij in zijn eentje op het plein rondhangt. Omdat hij anders is dan andere kinderen. Die niet alleen maar met een ander hoeven te spelen. Maar die soms gewoon even ervoor kiest om alleen te zijn. En dat deed mij ongelooflijk veel pijn. Dat ik dacht, mijn kind is anders. Maar mijn kind is zo mooi. En dat wederom in zijn zachtaardige karakter... hij weer de dupe moet worden van dit gedrag... op een school die claimt een antipestschool te zijn... waar ze kiva hanteren. Het is één grote fars. En mijn boosheid werd gedurende het weekend eigenlijk steeds erger. Want ik merkte aan Julian zondagavond... die uh, voelde nogal wat spanning. Omdat hij dacht, ja dan moet ik weer naar school. Morgen is er gewoon pauze en dan ga ik het plein op. En die jongens daar ook. En dan... En toen dacht ik, ja, dat kan toch niet waar zijn? En die vriendin die had ook zaterdagavond tegen ons gezegd... maar waarom houden ze dan niet bijvoorbeeld maandag die jongens binnen... zodat Jurian gewoon met een veilig gevoel naar buiten kan? Nee, dat was niet eens een straf die in ze opkomt. En Dennis en ik hadden dus besloten om maandagochtend... samen Jurian naar school te brengen en even de klas in te gaan... en even tegen die meester te zeggen van... goh, luister, hoe ga je het nou oplossen in de pauzes vandaag? Want Jurian voelt zich niet veilig. Nou ja, daar had hij eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Want uh, ja, het was toch, uh, was toch verder besproken met die jongens en het was toch klaar. En toen zei ik ook tegen hem... Ik zeg, ja, ik vind het heel jammer dat je er zo simpel over denkt. Ik zeg, want het is helemaal niet klaar. Ik zeg, dan kun je er gewoon niet in verplaatsen wat dit dus doet met Jurian. Nou, en toen heeft hij ons uiteindelijk beloofd dat hij uh, zou regelen... dat degene die pleinwacht hadden die dag extra op hem zouden passen... en uh, dat er aandacht voor zou zijn... En nou, we hebben jullie al gevraagd, hè, ben je hier oké okay mee? Is dit goed genoeg voor je? Want anders nemen je je gewoon mee naar huis. Dan zoeken ze het maar uit op school, dan ga je gewoon mee. Maar Julian zei nee, het is oké, okay, ik ga het wel proberen. En uh, nou goed, ik werkte thuis, Dennis was vrij. Dus we hadden ook zoiets van, nou, op het moment dat er maar iets gebeurt, dan uh, halen we hem gewoon op. Um, maar goed, dus we hadden hem achtergelaten. Dennis en ik wandelden vervolgens nog een stuk, dat doen we vaak op maandag. En dan uh, ga ik daarna aan het werk. Maar ik merkte dat ik na die wandeling ook echt het totaal niet kwijt kon. En dat ik ook gewoon zo ontzettend met de situatie in mijn maag zat. Omdat ik vooral de reactie van school zo laks vond. Zo nonchalant. Dat ik dacht, als jij claimt naar de buitenwereld. Dat, dat het een veilige school is. Waar jullie een Kifa-programma hebben. Waar jullie echt volle aandacht hebben uh, tegen pesten. Dan vind ik dit zo zwaar onacceptabel. En nou, we hadden die wandeling gedaan en we kwamen terug. En ik zei tegen Dennis, ik ga een mail sturen naar die directrice. Ik vind het gewoon echt niet oké. Okay. En toen, nou ja, dan <laughs> moet je mij loslaten op de mail. En dat, uh, dat duurt dan nog geen tien minuten. En dan komt daar een heel verhaal uit. En dat is ook geen vriendelijk verhaal. Dat kan ik je ook vertellen. Dan ben ik echt direct en eerlijk. En dat vinden ze dan niet leuk. En dat boeit me op dat moment ook echt voor geen meter. Want ik denk, ja, kom op zeg. Mijn kind is hier gewoon zwaar. Um, geïntimideerd, gekwetst, pijn gedaan, uh, verdrietig van, weet je. En, en jij walst daar als school gewoon overheen. Van joh, het is een klein incident geweest en we gaan weer door. En um, dus ik had ook eigenlijk meer als bewijs daarin gezet... van het feit dat zelfs zijn polo-shirt helemaal stuk getrokken is... Um, geeft voor ons ook aan hoe heftig het incident geweest is. Hè? Dat er best wel veel kracht bij uh, moest komen kijken... om dat voor elkaar te krijgen, even los van wat ze voor de rest hebben gedaan... En dat wij ons heel erg afvroegen wat school dacht te gaan doen hier uh, in, in, met deze situatie. Ook als leermoment voor potentiële volgende momenten. Um, niet alleen voor Jurian, maar voor alle kinderen op school. Weet je? je wil gewoon een veilige um, situatie creëren voor elk kind wat op school zit. Pesten is zoiets heftig en heeft zoveel invloed op de rest van levens. Um, ik, nou, ik heb menig programma uh, mogen zien. Ik heb menig persoon gehoord die vroeger te maken heeft gehad met pesten. En wat dat doet met je zelfvertrouwen. En wat het doet met je hele uh, zelfbeeld. En dat is voor mij dus een hele belangrijke. Ook om hier met Julian dus ontzettend op te zitten. Van, hé hey joh, dit lag echt niet bij jou. Bij deze gasten zit gewoon een steekje los. Want het feit dat jij überhaupt bedenkt om dit te doen. Als jij normaal bent, komt dat niet in jouw hoofd op. Um, en nou ja, dus ook heel erg met hem bezig geweest erover van er is niks mis met jou. Um, zij hebben jou alleen maar gepakt omdat zij met z'n drieën sterker waren dan jij alleen. Um, maar dat zegt niet dat jij een, een, een rare jongen bent of, he, of dat je zwak bent of hier kon jij niet tegenop in je eentje. Um, en um, nou ja, dus dat is voor mij wel een heel belangrijk ding. En we hadden die maandagmiddag, toen ik de mail had gestuurd... hadden we uh, ook rapportgesprek toevallig met de meester. En op het moment dat we staan te wachten uh, voor het lokaal uh, op het gesprek... loopt die directrice langs, die natuurlijk inmiddels onze mail had gezien. Mijn mail. En het enige wat zij zegt is... Ja, goh, ik heb je, ik heb je mail gelezen. Um, en um, ja, het is wel een uh, wel nare situatie... Uh, maar die, die, die shirt gaan we natuurlijk vergoeden. Hè? Laat maar even weten wat die heeft gekost. En uh, ja, kom ik er nog op terug. En toen liep ze door. En nou ja, wij gingen dat gesprek in. En ook nog daar weer aangegeven aan, aan zijn meester. Van joh, weet je. Het is zo jammer hoe jullie er overheen stappen. Want nou gaat het alleen nog maar over een polo die stuk is. Alsof het mij boeit wat die polo gekost heeft. Echt, what the hell. weet je? Daar ging het helemaal niet om. De polo was voor mij een symbool van hoe heftig die aanvaring is geweest. Um, maar gaat mij helemaal niet... omdat ik dat geld ervoor terug wil hebben. Maar dan denk ik... mijn god, is dit waar jullie alleen maar aan kunnen denken? Het materiële? Lekker belangrijk. Het gaat mij om wat het met Julian heeft gedaan. En ik merkte gewoon die, die meester zat mij alleen maar glazig aan te kijken. En ik zei ook alleen maar tegen hem... ik zeg, wacht maar, het wordt jij ooit zelf een kind hebt. Ik zeg, en dan zul je voelen wat ik nu voel. En dan zul je ook snappen wat dit bij je oproept en wat dit aan boosheid ook kan oproepen. En eerlijk, even los van wel of niet een kind hebben. Ik denk niet eens dat ik er een kind voor nodig heb... om die zelf te hebben, om te snappen... dat dit natuurlijk gewoon een bizarre, uh, onacceptabele situatie is... die in geen enkele uh, plek zou mogen voorkomen. Er wordt natuurlijk ook heel veel over pesten op de werkvloer. Ja, ik vind überhaupt pesten... Heb gewoon eens verdorie een beetje respect voor elkaar. Weet je, dat maakt mij wel boos. Uh, de oordelen die iedereen maar over elkaar heeft. Laat elkaar nou gewoon eens vrij. Laat elkaars gewoon in je waarden. Iedereen mag gewoon zijn wie die is. Hoef je het niet mee eens te zijn. Maar ja, is niet jouw ding. Ik bedoel, wees gewoon lekker jezelf. En past die persoon niet bij je? Nou, zoek je het niet op. Zoek je iemand op die wel bij je past. Ik denk gewoon dat als we met z'n allen wat toleranter daarin zouden zijn... en gewoon eens... Um, nou ja, misschien ook wel meer eigen liefde zouden hebben, hoor. Dat dit misschien minder zou gebeuren. Want ik kan mij niet voorstellen dat de jongens die dit flikten... dat die zelf ongelooflijk overlopen van liefde voor zichzelf. Want dan zouden ze dit namelijk nooit gedaan hebben. Dus daar zat denk ik al een, een behoorlijke dosis aan frustratie... of zich niet gezien of gehoord voelen... Um, wat zich dan uit in dit soort bizar gedrag. En daar ligt dan denk ik ook wel een belangrijke rol voor ouders. Kijk eens gewoon naar je kind en kijk eens wat jouw kind nodig heeft... en ben je alleen maar druk met je werk... of heb je ook echt oprecht aandacht voor um, een, een behoefte... Hè, wat jouw kind uh, laat zien of, of uitspreekt. Ik zie in heel veel gevallen dat ouders zo druk zijn met zichzelf... en dat ze helemaal niet bezig zijn met wat hun kind daadwerkelijk nodig heeft... En dan is het niet zo gek natuurlijk dat je uh, een nieuwe generatie creëert uh, in de maatschappij. Die nou totaal geen respect meer heeft voor anderen. Die um, nou, niet meer vanuit een bepaalde rust naar de wereld kan kijken. Maar die vanuit een, een altijd durend oordeel naar de wereld kijkt. En die vinden dat de wereld aan hun uh, perfecte plaatje moet voldoen. En als dat niet zo is dan, dan nou ja hakken ze erop los, blijkbaar. Uh, en dat vind ik wel een heel triest gegeven. Ik vind dat heel erg zonde om te zien... dat dat is waar we heen gaan in een maatschappij... die steeds verder verhardt. Het gebeurt natuurlijk niet alleen bij kinderen. Je ziet het ook tussen volwassenen. Uh, uh, deze week natuurlijk in het groot. Uh, de opstand van de boeren. Uh, die eigenlijk vooral uh, aandacht vragen... voor hun kant van het verhaal. Een kant die niet in de media is belicht. Um, waardoor veel mensen de boeren veroordelen... zonder de tijd te nemen om eens echt naar die boeren te luisteren. En ik denk dat dat in alle situaties geldt. Wat er ook speelt in de wereld, um, wat je te horen krijgt... of het nou in het nieuws is of dat je het hoort van een persoon... dat is altijd maar één kant van het verhaal. Een verhaal heeft altijd meerdere kanten. En... Zo hier ook, weet je, ongetwijfeld zullen deze drie gasten die dit gedaan hebben... ook ergens hun verhaal hebben. Nou ja, ik zou het graag willen horen, want uh, ik, het maakt mij wel nieuwsgierig. Wat lokte jou uit om je zo te gaan gedragen? Daar ben ik echt oprecht nieuwsgierig naar. Um, ik denk namelijk dat op het moment dat jij zou weten wat hen ertoe beweegt... om zich zo te gedragen ten opzichte van een leeftijdsgenoot... Dan, nou ja, dan denk ik dat je heel erg een goede basis zou hebben om um, te gaan kijken hoe je dit gedrag in de toekomst kan voorkomen. En dat is dus vooral wat ik eigenlijk van school zou willen zien. Dat is wat ik zou wensen, is dat zij dus gewoon als school uh, zouden uitspreken van Goh, wij gaan met deze jongens nogmaals in gesprek om te achterhalen wat bewoog hen om dit te doen? En was het er eentje die de rest ophitste? Of vonden we het met z'n drie een goed idee? Hoe is dit gegaan in die hoofden? Want ik denk dat die informatie je kan helpen... ook richting de ouders. Op het moment dat het een schreeuw om aandacht is... van één of twee van deze kinderen... dan denk ik dat de ouders hierop aangesproken mogen worden... en dat ze hier iets mee mogen naar hun kind toe. In gewoon de hoop ook van mij dat hiermee de wereld om hen heen veilig blijft... en dat ze niet steeds verder ontsporen... en dit soort gedrag laten zien. En wat ik er ook heel erg uit wil halen... en dat is dus wat ik naar Julian heel duidelijk ook zeg... het maakt niet uit wie jij bent. Dit verdien je niet. Weet je, jij bent goed zoals jij bent. Jij bent prachtig zoals je bent... Dit is niet wat jij verdient. Jij verdient ook gewoon respect. Uh, jij verdient ook gewoon dat anderen jou waarderen om wie je bent. Net zoals jij dat aan die ander ook geeft. Dat is ook mijn aller, allerbelangrijkste boodschap deze week. Het is niet erg als je anders bent. Ik vind het juist fantastisch als je anders bent. Als jij in de eenheidsworst mee wilt, dan word jij niet gelukkig. Daar geloof ik geen bal van. Als ik kijk naar de mensen die ik in het leven zie bewegen... Um, dan vergelijk ik het af en toe met zombies. Mensen die allemaal hun riedeltje elke dag afdraaien... zonder na te denken over een diepere betekenis in het leven... over waarvoor ze eigenlijk hier op aarde zijn... of zonder te bedenken waar ze eigenlijk echt gelukkig van zouden worden... maar die gewoon maar elke dag doen wat er van ze verwacht wordt. Ik mag toch echt in mijn handen knijpen dat Julian dat niet heeft... en dat hij wel op zoek gaat naar wat hem gelukkig maakt... waar hij blij van wordt... En He, dat hij het liefst zijn talent zou willen inzetten. Dat maakt mij heel dankbaar. Want dan weet ik dat hij een heel speciaal uh, kind is. Wat nog heel veel mooie dingen kan gaan doen in de rest van zijn leven. En daar wil ik hem heel graag in stimuleren. En dat wil ik hem heel graag meegeven. En hem ook laten weten dat juist dat hij apart is. Juist dat hij anders is. Dat dat het mooiste is wat je kan hebben. En als dat de boodschap is die je vandaag uit mijn aflevering nu haalt dan ben ik onwijs dankbaar, want echt, dit is niet gewoon. Dat je zo met elkaar omgaat, is niet gewoon. En dan heb ik liever dat je die zachtaardige, liefdevolle, andere persoon bent... die niet in een hokje past, die niet in deze standaardmaatschappij past... maar die wel leeft vanuit liefde voor om alles om je heen. En daar denk ik dat ik het maar voor vandaag even bij laat. Ik heb uh, een lang genoeg relaas opgehangen. Um, ik hoop ongelooflijk dat ook deze ervaring mensen aan het denken zet. En ja, toch ook wel weer um, ervoor zorgt dat de wereld misschien wat lichter mag worden. Ken je iemand die dit heeft meegemaakt? Of een ouder hè, die, die hier ook mee worstelt met zijn kind... Alsjeblieft deel de aflevering. Want ik wil heel graag. Heel graag. Die steun uitspreken naar iedereen. Die op wat voor manier zich anders voelt. In mijn hart ben je welkom. Echt oprecht. Um, in mijn wereld ben je welkom. Want al die mensen die anders zijn. Die kleuren deze wereld zo fantastisch mooi. En daar mogen we er zoveel meer van hebben. Dus spreek je uit. Laat van je horen alsjeblieft. Um, en heel erg bedankt. Dat je wilde luisteren weer. En uh, maak er een fantastisch mooie dag van. En als je, als je net gaat slapen, dan wens ik je een hele fijne nacht met hele mooie dromen. Tot snel weer. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website, mclyourbrander.nl podcast. Dan kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!